0: Cuando la hermana Peggy, junto con las damas de la sociedad, me hicieron la invitación para que pudiera compartir un mensaje a los padres, yo les quiero no ser sincero. yo me emocioné por varias razones. La primera, y es que soy hijo, y como hijo aprendí muchas cosas de papá, y todavía esas cosas que aprendí de él las tengo presentes en mi mente, en mi corazón, y trato de, de ponerlas en práctica así como las pude ver en él. La segunda razón es que aparte de, de ser hijo, tengo la dicha de poder estar acá en la iglesia y ser parte de ustedes y conocer a muchos de los padres. Y mientras pensaba un poco acerca de la enseñanza del día, la reflexión de esta mañana, yo me pregunté qué puedo compartir con los padres de la iglesia, con los padres que nos están visitando, que quizás ellos no sepan, ¿O qué Dios quiere decirles a los padres en estos tiempos que quizás ellos saben que han olvidado y que necesitan volver a recordarlo? Fueron muchas preguntas que yo me hice hasta que un día mientras estaba leyendo la Biblia, estaba teniendo mi tiempo con Dios, estoy leyendo el Evangelio de Mateo, voy pasando capítulo a capítulo y me encuentro con un episodio bíblico bastante interesante que a mí siempre me ha gustado, es una parábola, a mí me encantan las parábolas que están en la Biblia, parábolas que Jesús enseñó, y es la parábola de los dos cimientos. Y cuando empiezo a leerla, a reflexionarla en mi estudio, yo dije, me encantaría en algún momento poder enseñar esto enfocado a las familias, y de repente yo dije, este es el, el texto, la porción que quiero usar para compartir el día del Padre que las damas con mucho amor están organizando y están celebrando para ustedes los padres. Ahora, yo sentí en ese momento que es como si Dios me hubiera dicho, sentí, este es el mensaje, esto es lo que ellos necesitan escuchar. Y de repente muchos preguntarán, ¿qué necesita escuchar un Padre en estos tiempos? Los padres, en estas situaciones que vivimos en estos tiempos, necesitan escuchar un mensaje que viene de la boca de Jesús, un mensaje que puede cambiar y transformar su vida y la vida de los suyos. Y el texto que quiero utilizar a continuación es un texto muy conocido en la parábola de los dos cimientos, lo van a tener en pantalla para que puedan acompañarme a leerlo, y de ahí yo quiero extraer unas enseñanzas particulares, características de lo que es un padre admirable. Y yo considero que en Dios admirable, en nuestra iglesia, hay padres admirables. Y Dios nos está llamando a alcanzar y mantenernos en esa meta. Dice la Biblia en Mateo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa... Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras
1: y no las pone en
0: práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruido. Una de las cosas que veo de Jesús cuando Él predicaba y era que muchas de las personas que escuchaban o se ofendían por lo que Jesús decía o eran retadas y desafiadas. Y creo que de alguna forma son las reacciones comunes en las personas en estos tiempos. Hay personas que cuando se encuentran con un mensaje que viene de Dios se pueden incomodar y molestar como otros pueden sentir que es Dios hablándoles a su vida. Y yo quiero ser sincero con todos los padres en esta mañana y decirles que Dios desea para nosotros que seamos esos padres admirables que edificaron su casa sobre la roca. Que vendrán dificultades pero la casa se mantendrá en pie porque está situada donde En la roca. Y yo quisiera, conociendo esta parábola y ya expresando la idea central que es obedecer y poner en práctica las enseñanzas de Jesús, yo quiero resaltar. Cuatro características que yo veo de un hombre admirable, de un padre admirable en esta parábola. Y es que un padre admirable, ¿saben una cosa? Un padre admirable siempre debe tomar la iniciativa. Un hombre, un padre admirable, es un hombre de acción. Cuando comienza este relato, Jesús habla de dos personas. A simple vista, son personas que están haciendo algo, están construyendo. Están construyendo, no una casa, están construyendo su casa, los dos. Por un lado muestra el personaje negativo que construyó mal quizás, en el lugar no indicado. Pero el punto es que estos dos personajes construyeron su casa. Estaban haciendo algo, no estaba uno quizás sentado pensando qué hacer. Estaban edificando una casa. Estaban haciendo algo productivo. Y esto habla de una de las características de, de los hombres de los padres, y es que un padre, un hombre de Dios, un padre admirable le gusta hacer, construir, reparar, mantener y buscar soluciones. Y eso tiene que ver mucho con las características innatas con las cuales Dios nos diseñó a nosotros. Una de las cosas que recuerdo de papá y es que él le encantaba hacer cosas, le gustaba reparar, y cuando en la casa algo se dañaba, había un cortocircuito, algo dejaba de funcionar, él buscaba la forma de resolver, de reparar, de hacer. Y cuando no sabía cómo hacerlo, algo se inventaba. También había veces donde él no tenía quizás la técnica o las competencias necesarias para poder resolver el asunto, pero hacía su esfuerzo y mamá, con mucho amor, lo toleraba. Ahora, esas características que yo pude ver y aprender de papá, hoy día creo que son parte también de mí. No puedo ver que algo está medio dañado porque intento hacer algo, me pasa en casa de mamá, me pasa en casa de mi hermana, me pasa acá en la iglesia también y me pasa también en el apartamento. Y Rubelli tiene que muchas veces tolerar mis inventos. Pero esto habla de que eso aprendí de papá a tener iniciativa para poder resolver ciertas cosas en el hogar. Ahora, hay varias observaciones que yo quisiera hacer en esta parábola. Y la primera es que, lamentablemente, amados, hay momentos donde la vida, la familia, tus hijos necesitan de ti iniciativa, pero muchas veces nos quedamos sin hacer nada y es algo lamentable. Pero hay veces donde tomamos iniciativa en asuntos urgentes pero quizás no en asuntos importantes. Otra vez tomamos iniciativa en cosas que quizás no son necesarias atenderlas y descuidamos las más importantes. Y yo quiero decirles algo: en el caso de nosotros los hombres, que quizás nos gusta hacer tantas cosas, sin darnos cuenta, podemos cometer el error de enfocarnos en resolver asuntos domésticos del hogar, pero a veces hay necesidades familiares con tu esposa, con tus hijos que. A veces sin darnos cuenta lo dejamos para después y Dios nos invita a nosotros en esta mañana a recordar que por encima de todas las cosas tienes que tener iniciativa para atender y edificar la vida de tu familia, la vida de tus hijos. La prioridad de un hombre admirable, de un padre admirable es edificar la vida de su familia. Como padre estás llamado a estar a la vanguardia, a ir adelante, no ir atrás, tomar Iniciativa. Mi tercera observación es que muchas veces los padres tienen iniciativas en las cosas correctas, haciendo las cosas de forma incorrecta. Volvamos a la parábola. Uno edificó sobre la arena y otro sobre la roca. Los dos estaban edificando una casa y esa casa era su casa, pero uno eligió edificar de forma incorrecta, en el lugar incorrecto. Entonces, en primer lugar, lo que yo aquí veo aquí en la palabra es que un padre admirable es un hombre de iniciativa. Mi segunda observación en esta parábola es que un padre admirable se sacrifica, se esfuerza. Cuando digo de que los padres deben sacrificarse, no estoy diciendo que ser padre es un martirio, es una bendición, todo lo contrario. Pero el punto es que alguien que se sacrifica es alguien que se esfuerza, alguien que entrega su mente, su corazón, sus recursos, su tiempo para que su familia esté bien. Hace todo lo posible para que esa edificación que pudiera representar su vida, ciertamente su familia y sus hijos, finalice de la mejor manera. La parábola no comenta los detalles de la construcción, simplemente la parábola dice que los hombres edificaron su casa. Pero para poder edificar una casa, un constructor tiene que primero planificar mentalmente qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son los recursos, cuánto va a ser el tiempo que tiene quizás de dedicar a la casa, cuánto le llevará. Un hombre, un padre de familia tiene que planificar bien cómo va a edificar a los suyos. A un sabio le preguntaron, ¿cuál es tu definición de sacrificio? Este sabio respondió inmediatamente, dejar algo por conseguir algo. Tiene que ser algo difícil, que te cueste. Un padre admirable se sacrifica, deja cosas a un lado para alcanzar lo mejor. Es capaz de renunciar a sus deseos, a sus intereses, porque ahora tiene intereses nuevos, mayores y mejores, que son los intereses de su hijo. Usted quizás dirá, José todavía no sabe qué ser padre, pero sé que ser hijo y sé muy bien lo que papá pudo hacer, lo que hizo para que hoy yo estuviera acá yo reconozco eso y es importante que todo joven que está acá reconozca lo que sus padres hacen y han hecho. Pero también tienen que ustedes como padres saber que lo que ustedes han hecho es un valor incalculable. Y Dios los está viendo. Y Dios lo sabe. Y Dios les va a compensar. Un padre admirable sabe que lo que tiene, Dios se lo ha da. dado. Tus hijos, tu familia es un don de Dios, es un regalo de Dios para administrarlo de la mejor manera. Porque vendrá un tiempo donde Dios te pedirá cuenta a ti, por tu familia y por tus hijos. Dios no le va a pedir cuenta a la esposa, Dios le va a pedir cuentas al hombre, al esposo que tiene iniciativa, al esposo admirable que se sacrifica por sus hijos. ¿Saben eso? La Biblia enseña claramente que nosotros, los hombres, daremos cuenta a Dios, a Él por nuestra familia. En tercer lugar, ¿qué otra característica veo de un padre admirable? Y es que un padre admirable piensa a largo plazo. Es un hombre visionario que tiene su mirada en el futuro. Pensar a largo plazo de sabios. Y uno de los problemas de la humanidad es que pensamos a corto plazo. Nos enfocamos en el cuadro, pero no nos enfocamos en el mapa completo. Y eso es un detalle a observar. Volvamos nuevamente a, a los edificadores de esta parábola. Uno es el sabio, ¿cierto? Y el otro, el insensato. ¿Cuál fue la razón que diferencia a estos hombres? Uno edificó sobre y otro edificó. El hombre que edificó su casa sobre la roca estaba pensando a largo plazo, sabía que debía ser un hombre visionario la razón es simple, el texto comenta que vendrían tiempos difíciles. Dice Proverbios 24:3, una casa se edifica con sabiduría. En la próxima lámina, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Yo estoy llamado por Dios a ser un hombre sabio, prudente, que edifica con sabiduría. Y necesito buen juicio y todos, caballeros, necesitamos buen juicio. Ahora, el sabio edificador de la parábola quería lograr y ofrecer un hogar seguro para los suyos, un hogar para él. Un hogar a prueba de balas, de inundaciones, de catástrofes y temblores. Miren, cuando en algunos países donde frecuentan los temblores, terremotos, una de las características de los ingenieros es tratar de organizar una edificación a prueba de estas situaciones y todo lo que hacen es en función de esto para que en un futuro cuando llegue el movimiento terrestre la edificación se mantenga bien tú como padre admirable estás llamado a pensar a largo plazo y todo lo que hagas, todo lo que pienses todo lo que diseñes, planifiques tiene que ser en función de los tuyos en función de un futuro que quizás pudiera ser complejo más adelante hay una frase que nosotros en la iglesia que hemos utilizado, y el pastor Isías también la ha comentado en algún momento, y usted quizás la conoce, y la frase dice lo siguiente: prepárate para lo peor y espera. Prepárate para lo peor y espera. ¿Quiénes la han escuchado? Es su suma: prepárate para lo peor y espera lo mejor. Prepararnos para lo peor es ventajoso, ya que nos lleva a organizarnos mentalmente. En el peor de los escenarios. Un padre admirable se prepara para el peor de los escenarios, para planes contingentes, aunque esto no suceda. Pero por otro lado, esperar lo mejor tiene que ver con su actitud positiva de fe ante el porvenir y confianza de que Dios lo llevará de la mano a él, a su esposa y a sus hijos. Porque está seguro de que Dios le dará la victoria. Un padre admirable edifica su casa, su hogar entiende que está llamado a edificar la vida de sus hijos con sabiduría, pensar a largo plazo y dejar un legado en ellos, de manera que cuando no estén los hijos, sigan sus pisadas. Eso es un padre cristiano. Vendrán momentos duros, difíciles que golpearán tu hogar, tu vida, pero qué bueno saber que si estás edificado en el lugar correcto, si has edificado de la mejor manera, has inculcado los mejores valores en tus hijos, todo saldrá bien. Vendrán dificultades, pero tus hijos estarán seguros porque no están en tus manos, están en manos de Dios. Y por último, la última característica que veo en esta asombrosa parábola, y es que un padre admirable es un hombre prudente, es decir, un hombre sabio. Un hombre prudente es un pensador juicioso. Por una parte, la prudencia es saber lo que vas a decir, Cómo decirlo, dónde decirlo y a quién decirlo. Muchas veces nosotros relacionamos la prudencia con palabras, pero la prudencia tiene que ver con acciones, con decisiones, con cosas que tú haces día a día. Un hombre prudente evalúa su entorno, su conducta y traza el camino más conveniente para que sus hijos estén bien. Quiero volver a leer la parábola porque es importante que eso quede fijado aquí en nuestra mente para que bajen nuestros corazones. Solamente la mitad de la parábola quiero leer. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Yo quiero ser un hombre prudente, quiero ser un hombre sabio. Quiero decirle eso. Y es mi oración. Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias... Crecieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Según esta parábola, ¿quién representa esta casa? A ver. No. ¿Quién representa la casa según esta parábola? usted y yo y por aplicación esto es importante la casa representa su vida pero por aplicación representaría también su hogar su familia y sus hijos su hijo es una bendición que usted está construyendo eso es importante ahora segunda pregunta ¿quién representa la roca? Cristo falta algo versículo 1 lo tengo que volver a leer por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿qué representa la roca? Jesús y sus enseñanzas. Jesús y su palabra. Eso es importante que lo tengamos muy claro. Ahora, aquí hago una aplicación. Si el centro de tu vida, tus pensamientos, tus decisiones, no es Cristo... No es su palabra, no es su voluntad, estamos edificando sobre la arena. Y vendrán malos momentos porque vendrán y lamentablemente tu casa se va a ir al piso. Ahora, ¿tú quieres eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, padres? Que edifiquemos sobre la roca, que es Jesús y sus enseñanzas. Ayer encontré un artículo en una página que normalmente frecuento y dice lo siguiente. Los padres son el primer modelo de una vida cristiana para los hijos. La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos. Lo que hablamos y lo que hacemos es lo que al final quedará como enseñanza para los hijos. Lo que digas y hagas quedará como enseñanza para sus hijos. El Salmo 127.1 dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Miren, amados, puedes pensar a largo plazo, puedes sacrificarte y esforzarte, ser un hombre de iniciativa, pero si no eres el hombre prudente que edifica tu casa, tu vida, tu familia y tus hijos sobre la roca, estás trabajando en vano quiero concluir con algo personal en mi familia yo fui el primero que se acercó a Dios por medio del evangelio fue a los 18 años y también fui el primero en participar en el servicio de una iglesia, en algún ministerio y recuerdo que uno de mis sueños cuando tenía 18 años mi sueño, mi oración, era encontrarme un domingo en la mañana sentado con mamá, papá, mis hermanos y mi familia. Un domingo en la mañana haciendo qué? Alabando a Dios. Levantando nuestras manos a Dios y reconociendo que Él es el dueño del hogar. Y eso siempre fue un deseo en mi corazón. Y eso se convertía domingo a domingo, créame, en una oración. Yo recuerdo que en esos tiempos lloraba fervientemente porque quería ver a mi familia conmigo sirviendo y experimentando a Dios. Y esa oración era tan intensa que había momentos donde yo me imaginaba a mi familia en la iglesia conmigo y yo me quebrantaba y empezaba a llorar. Y quizá la gente no entendía por qué José Escalón estaba llorando, era porque mi deseo era que mis padres y mi familia estuviéramos todos juntos en la iglesia sirviendo y adorando a Dios. Uno a uno fue acercándose, mamá, mi hermano, mi hermana, mi tía, menos papá. Aunque él en muchos momentos dijo que él reconocía a Cristo, que él sabía que Jesús era su Señor, yo nunca pude ver en él una persona que fuera fiel, que buscara a Dios, que sirviera a Cristo, nunca vi eso. Y los que me conocen saben que mi padre murió hace ya tres años. Y ese sueño quizás no pude verlo completo de la forma como yo quería. Gracias a Dios, mis demás hermanos y familia conocen a Cristo, pero eso fue siempre mi sueño. Quizás acá hay padres, quiero decirle esto con mucho respeto y seriedad, que tienen a sus hijos acá en la iglesia. Uno de los sueños de un hijo y de una hija es ver a su padre en la iglesia con ellos. Sirviendo a Dios, amando a Dios, entregando su vida por Dios. Y yo creo que cuando pase el tiempo, una de las cosas que nosotros como hijos vamos a recordar es saber que mamá y papá junto a mí sirvieron. a Cristo. Ese es el mayor regalo, Padre, que tú puedes dejar en tu familia. La única garantía para que lo que tú día a día estás edificando, sea exitoso, comienza cuando tú haces de Cristo el fundamento de tu vida, cuando haces de sus enseñanzas la base para el éxito familiar quiero decirte cerrar con estas palabras Dios en esta mañana te invita a ser un padre a ser un hombre que edifica su casa su familia y la vida de sus hijos sobre la roca, eso tiene éxito eso tiene mérito, eso tiene gloria y será recordado para la eternidad, por la eternidad, que el Señor le bendiga